0: Eu estou em muita vantagem para pregar hoje, porque vários irmãos já citaram os versículos que eu vou citar. Eu sei que é uma conclusão de curso, três cursos, né? e isso é muito precioso para nós, porque mostra que nós entendemos o propósito. Amém? Disso, dissemos o que somos em Cristo, reis e sacerdotes. Aleluia! E vamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida, nessa terra. Mas projeta para mim, segundo a Timóteo capítulo 4, verso 7. O texto já mencionado aqui, poderoso. Diz assim, combati o bom combate. Vamos ler todos juntos. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu gosto de olhar as últimas palavras de homens de Deus. Aqui é o apóstolo Paulo. A segunda carta a Timóteo, foi a última carta que Paulo escreveu antes de ser morto. Para o seu filho Timóteo. Quando um homem... Começa na vida um jovem As primeiras palavras dele são cheias de sonho Não, porque eu vou ganhar um carro Porque eu vou ganhar o um mundo E as últimas palavras de um homem Revelam, na verdade, as suas realizações Aquilo que ele enfrentou As lutas que passou E o que ele guardou E Paulo, o velho apóstolo Paulo Ele faz três declarações aqui Que são poderosas Ele diz que Combater o bom combate, então existe um bom combate Eu quero dizer para você que existe um mundo espiritual Talvez ensinaram você que o diabo não existe Existe um mundo espiritual maligno Existe céu, existe inferno Existe um destino eterno para cada um de nós Você é um ser imortal O seu corpo vai perecer mas o seu espírito e a sua alma jamais perecerão. E o que Jesus veio fazer naquela cruz foi salvar você. Amém. Não é uma ideia de homens. É uma realidade. As vidas que testemunharam aqui da salvação de Deus. Deus se fez homem. Deus habitou entre nós. Porque nos ama. Ele não veio condenar o mundo. Ele veio salvar o mundo. Deus não veio apontar o dedo e falar, você é um pecador, olha os seus erros, olha o seu pecado. Ele não veio condenar ele nem culpar você, ele veio salvar você. Jesus veio salvar você. E Paulo, o grande apóstolo de grandes revelações, que escreveu mais na metade do Novo Testamento, ele conclui a vida dele para mim nesta frase, combati o bom combate. Sabe, existe combates que são combates errados. A Bíblia fala do rei Josias, que foi um grande rei, homem de Deus. Mas Deus suscitou um rei inimigo, Neco. E Deus usava os reis para destruírem outros, de acordo com o juízo divino. E Josias se engraçou de entrar na batalha, porque quis lutar a favor lá do rei de Israel. E Neco manda um recado para ele falando, não entre nessa batalha. Não entre nessa batalha Deus manda te dizer Não entre nesta batalha E ele entrou na batalha E a Bíblia diz que ele se vestiu Lá como soldados E lançaram uma flecha E pegou nele, rei E ele chama os seus Colocam ele na carruagem E levam para Judá Mas ele morreu Josias morreu porque lutou A guerra errada Sabe que você não tem que lutar todas as guerras Algumas pessoas dizem para você que você tem que combater os demônios E você tem que saber o nome dos demônios e ficar lutando contra ele A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue A nossa luta é espiritual As nossas armas são espirituais Existe sim um combate a ser feito E é o único combate que você tem que combater É o bom combate por isso que Paulo fala o bom. O bom significa o que é certo. Você não tem que combater com o seu conge. Você não tem que combater com as pessoas. Você não tem que combater com a sociedade, com a política. Você não tem que ser um ativista para tentar mudar o sistema político. Não é uma questão de política, de economia. Mas discernir qual é o verdadeiro combate. E Paulo fala, Paulo fala em 1, Coríntios, 1 Timóteo ainda, 6, 12, eu queria que projetasse na parte A do verso. Ele diz o seguinte, para Timóteo ainda, combate o bom combate, qual é o combate? Da fé. Vira para o seu irmão e diga, o único combate para você ter é o combate da fé. Amém? A fé, e o que é a fé? A Bíblia diz que a fé é o que você crê no coração e fala com a boca. Essa é a guerra Se você quer vencer e concluir a sua carreira Você tem que falar constantemente Todos os dias, em todo o tempo No meio do vendaval, da tempestade Da enfermidade, da falta de recursos Do medo, do pânico, da depressão, da ansiedade Do roubo do seu sono Você tem que declarar a palavra da fé Porque é o único combate capaz de livrar você Você entendeu isso? Não fique procurando inimigos A única coisa que o diabo quer fazer na sua vida É roubar a sua fé Amém? A sua fé A sua fé Paulo foi um dos apóstolos que mais sofreram Por amor do nome de Jesus Ele diz que sofreu naufrágios Entre falsos irmãos Traído Ele foi apedrejado E dado como morto Os estudiosos acreditam que ele morreu e, e ele diz que foi até o terceiro céu. E, diz, e viu coisas que são inefáveis, que não se pode dizer para os homens. E tem gente que vai para o céu e quer contar tudo. Mas Paulo não contou. Não é incrível isso? Mas ele viu coisas lá. Mas ele morreu. E ele ressuscitou. Paulo, ele enfrentou naufrágios, uma da tempestade. Tudo foi destruído. Barco, a mercadoria, mas só... As pessoas por amor a ele Diz a Bíblia, foram salvos Então ele teve muitas lutas Judeus Em cada cidade ele era perseguido Ele teve que descer por um cesto Da muralha de Damasco Porque queriam matá-lo Sentinelas atrás dele, soldados atrás dele Mas o que, que o diabo Em todas essas circunstâncias Queria roubar de Paulo? A fé não pastor, o diabo quer roubar a minha paz Não, o diabo não quer roubar a tua paz Porque você não pode ter paz se não tiver fé A paz é o descanso, é Canaã E você só entra em Canaã se você crer Ah não, o diabo quer roubar a minha alegria pastor Veja, a Bíblia diz, regozijai-vos no Senhor Você só pode se regozijar no Senhor se você exercer fé porque em vez de murmurar, de reclamar, de se vitimar. Ah, ó oh porque o governo, ó oh porque o Estado, ó oh porque o pastor. Não, lá na igreja. É por causa do meu líder. Em vez de culpar os outros e se vitimar. Você tem que ter uma declaração de fé. Se você quer chegar no fim da carreira. Se você quer concluir a vitória que Cristo tem para você. Você tem que usar a fé. Amém? A fé. Ah pastor, eu estou me esforçando para descansar, mas eu não consigo Bem, a melhor coisa que você faz é declare a palavra da fé declare o que o Senhor Jesus disse, declare o que a Bíblia declara, fale constantemente, a sua circunstância financeira é terrível, declare o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, todas as minhas necessidades, ao meu Deus e Pai, seja glória para sempre, amém, é enfermidade... Jesus levou as minhas enfermidades Ele mesmo tomando sobre o seu corpo no madeiro Os nossos pecados Para que mortos para o pecado Vivamos para a justiça Por suas chagas fomos sarados Essa é a guerra A guerra Eu e a minha casa servimos ao Senhor O meu lar é um lar de abundância Na casa dos sábios diz a Bíblia, a abundância, a suficiência, a recursos Essa é a realidade espiritual Deus quando vê você, o vem em Jesus Você já é mais que vencedor Você não tem que vencer Você já é mais que vencedor Você já é vitorioso Você já está no trono assentado com Cristo sobre todo o poder do diabo Você já é, essa é a realidade E qual é o combate? É o que você fala O que você fala quando você abre a sua boca e diz contrário à palavra, endossando as circunstâncias, você dá poder, força para o diabo. É assim que o diabo vence você. Ele vence você pelo que você fala. Ele vence você convencendo você pelas circunstâncias aparentes. Os discípulos estavam tentando controlar o barco. A única coisa que eles tinham que fazer era abrir a boca e falar, silencia. Mas não fizeram isso porque o único combate é o combate da fé, então você tem que ser um guerreiro da fé, uma guerreira da fé, e fé é o que você crê e fala com a boca, a sua fé é revelada no que você diz, ouviu? O que você diz, principalmente na sua intimidade, é a sua fé falando, a sua fé tem uma voz, a sua fé é o que você fala, o que você fala? O que você fala diante da sua célula, do seu ministério, diante da igreja, diante das notícias. O que você diz é a sua fé falando. E segundo você disser, disse Jesus, você vai ter. Amém? O único combate, diga, o único combate é o combate da fé. Paulo também disse, completei a carreira. Pode voltar a 2 Timóteo 4, ok, onde estávamos, no verso 7. Completei a carreira. Bem, volta para o texto, vai, perdão, Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, diz o seguinte, Porque nós, aleluia, no signo, aleluia, amém? Alguém pode dizer amém? amém? Glórias a Deus, amém, Hebreus capítulo 12, enter, verso 1 Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? É o que está relatado no capítulo 11. O capítulo 11 é o capítulo que define a fé. A fé é a certeza das coisas que a gente espera, a convicção de fatos que a gente não vê. Pela fé, Abraão, pela fé, Moisés, pela fé, Abraão, pela fé, Sara, pela fé, Gideão, pela fé, Davi, pela fé, Salomão, pela fé todas as realizações dos homens e vencedores de mulheres, tem lá uma Débora, foram pela fé, fé, tudo que eles combateram, foram serrados ao meio, perseguidos, jogados em covas de leão, qual era o combate? Eram as pessoas? Eram os inimigos? Não, era fé, o que o diabo queria? Ele queria silenciá-los, Davi, quando encontrou Golias, quem é que promoveu Davi? Foi Samuel ou foi Golias? Foi Golias. Golias, o maior problema de Davi, o promoveu a rei. A rei. E Davi, quando depara com o gigante, ele faz cinco declarações. Porque Davi conhecia o princípio da fé. Ele declara que ia cortar a cabeça dele que ia dar o corpo delas, bestas, feras, que aquela batalha não era do exército de Israel, era do Deus vivo. Ele disse: "A batalha do Senhor, todas as suas lutas, as nossas lutas são do Senhor, porque quem mexe com você, mexe com Deus". Paulo estava perseguindo a igreja de Deus, Jesus aparece para ele e disse: "Paulo, por que você me persegue?". Ele falou: "Não, não, não é o Senhor, não, são aquelas pessoas". Ele falou: "Não, quem persegue você, persegue Jesus". Amém. Amém. Essa é a realidade da fé, você está guardado em Deus, você está protegido contra as pestes, contra os vírus, contra a seta que voa meio dia, as mortandades, as ciladas do diabo, as confusões, as brigas, as discórdias, acredite que em Jesus você já é mais que vencedor sobre todas as coisas. E eles são como se estivesse numa galeria no estádio, e você é o que está jogando, ok? Você que está no jogo, no grenal e você está lá jogando, e você é o artilheiro, aleluia. E ele diz: Olha, essa nuvem de testemunhas que nos rodeiam, que são testemunho de vitória pela fé, porque o único combate que você tem que combater é o combate do que você diz, o que você diz derrota você. Eclesiastes 8, não projeta, 8.4 diz Que a palavra do rei tem autoridade suprema A palavra do rei tem autoridade suprema Nos dias de Salomão, o escritor desse provérbios, ele era o rei Vamos aumentar os impostos, ninguém questionava Não tinha congresso para votar nada Vamos acabar com o IPTU, aleluia Ele falava, era lei a palavra do rei tem autoridade suprema para governar. E você sabe de uma coisa? Apocalipse diz que você foi feito rei em Cristo Jesus. Pelo sangue de Jesus você foi feito rei. E o que você diz tem autoridade. Amém. Ouviu isso? O que você ouve não é neutro no seu coração. E o que você diz revela o que você aceitou. O que você acreditou. Nós podemos transformar o nosso mundo Pelas palavras certas Mas não, mas eu tenho falado algumas palavras Ah, não funcionaram Por que que não funcionou? Por causa disso Porque você não perseverou Nós temos que ter o espírito de Caleb Até o fim Servindo e seguindo ao Senhor Até o fim Mesmo que a gente lute a batalha dos irmãos Não vamos abrir mão, vamos entrar Na terra da promessa Que é o descanso Amém? Qual é a batalha? a fé, a fé. Não, mas eu queria fazer um curso de libertação e falaram que tem um tranca tudo, que é um chuque, não sei. E aí ele faz, então é assim que as coisas funcionam. Eu preciso entender isso melhor. Você só precisa saber como andar e agir em fé. Só. Amém. E aí, seguindo o texto, diz. Grande nuvem de testemunha Desembaraçando-nos Essa palavra desembaraçando-nos é deixar de lado É como você pega uma bolsa Uma mala, uma sacola E fala, não quero mais Você deixa de lado e segue seu caminho Desembaraçando de todo o peso do pecado Que tem nas tenazmente nos assedia Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Paulo disse, combati o bom combate Completei a carreira Há uma carreira que Deus propôs para você A sua mulher não pode correr por você, querido seu marido não pode correr por você. Ai, meu marido vai para a igreja. Aleluia, louvado seja Deus. A gente normalmente vê o contrário. A mulher vai para a igreja. Mas aleluia pela mulher na igreja também. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer para você, seus pais não podem correr a carreira por você. Você não pode viver na sombra do seu pai, na sombra da sua mãe, na sombra da sua esposa, na sombra... Do, do seu marido, você só pode viver na sombra de El Shaddai O Altíssimo Todo-Poderoso Ninguém vai poder correr por você Paulo disse, como foi lido aqui Olha, um atleta em tudo se domina Para alcançar uma coroa corruptível Mas nós temos uma coro, coroa incorruptível Há um galardão, há uma recompensa Há um céu a ganhar Há uma eternidade a desfrutar Mas você vai viver como um derrotado ou um vencedor mas como eu me torno vencedor? Pela fé! O que você diz, é o que você diz Te coloca no pódio Ou te dá a vida de um derrotado É o que você diz Fé, é o que você diz Fé, é o que você diz Fé, não é o que a maioria diz É o que você diz Amém? Há uma carreira e a Bíblia diz que existe peso, peso aqui não é sentido de coisa pesada Eles deveriam ter traduzido melhor esse texto o Texto aqui é volume Diga volume. volume Por que volume? Volume não significa uma coisa pesada no original da palavra Significa só alguma coisa em que você gasta muito tempo Hã? Olha, vou dizer para você uma coisa que vai impedir você de concluir a carreira pela fé o Netflix pode fazer isso, o Facebook pode fazer isso, o Instagram pode fazer isso, ok? O que você fica ouvindo por curiosidade, porque tem gente que é tão curiosa para saber o que está acontecendo por ali, que não acrescenta nada, a não ser roubar ali a fé. Essa é a geração que nós vivemos, a geração da distração, da perda do foco, há uma carreira. E a Bíblia diz que você não pode ser vagaroso, você tem que correr, ouviu? Não é andar a carreira, é correr carreira, carreira, e um dia sim, você vai olhar para trás e vai poder dizer, louvado seja Deus, valeu a pena, valeu a pena, todo esforço, da fé, todo posicionamento, da fé, porque a fé é uma escolha, você escolhe crer, você escolhe viver na graça, você escolhe, é uma decisão sua, eu escolho acreditar, amém, e é assim que você vive, para vencer, desembaraçando dessas coisas que querem atrapalhar você peso, pecados, existe pecados que tenazmente nos assedia, essa palavra tenaz, eu sempre lembro da cola tenaz, lembra da cola tenaz? tem aí o mesmo prefixo, tenazmente tenazmente nos assedia pode pôr o recado, não precisa cortar de mim não, aleluia, eu ponho eles tiram, eu ponho Plenamente, pecados e pesos tem coisa que cola em você Sabe que tem coisas que colam em você? Tem amizades que colam em você. E elas estão ao seu lado para roubar sua fé. Para virar você para outro lado. Caminhos paralelos não chegam no mesmo destino. Ouviu? Você pode achar que está caminhando na mesma direção. Mas se não for o caminho que é Cristo Jesus e não for feito pela fé, você não chega ao destino certo. A única maneira de chegar no lugar certo, na hora certa, é... Pela fé, a fé é um leme, Tiago diz que um leme conduz um grande navio, um leme conduz os aviões, um leme... A direção conduz o seu carro, a língua, aquilo que você diz é como um leme que conduz o navio. Se você quer o caminho do pódio, do vencedor, você vai ter que falar como um vencedor em Cristo Jesus. Mas se você abrir a boca para falar algo negativo ou errado e desvendar a incredulidade em vez da fé, você não vai chegar no destino. Você pode fazer o que for, mas não chega, porque o leme da sua vida é o que você fala pensa errado, fala errado, crê errado, o problema da sociedade é que ela é programada para o mal, ah, eu estou ficando louco, vai ficar no hospício, ah, eu não aguento mais, pois eu aguento, porque ele é a minha força, é a minha fortaleza, aleluia, às vezes eu me pergunto, passou, como você aguenta, alguns, outros, não sei, tantas mudanças, eu disse, porque eu tenho a unção de Caleb Deus me deu a unção de Caleb para mim e para Mel Aleluia, dá-me esta montanha 40 anos de deserto lutando as lutas dos outros ele não precisava lutá-las mas Deus o conservou em força, ele se manteve jovem no Senhor, por quê? Porque ele fez uma declaração certa uma declaração certa, você morre pela boca, ouviu? não é porque você é seduzido a algo não é por causa dos instintos do seu corpo não é por isso é pelo que você diz, porque se o pecado se apresenta para você, você diz alto lá, eu não vivo debaixo da lei, eu vivo debaixo da graça e quem vive debaixo da graça, o pecado não tem domínio amém. aleluia, amém o diabo vem lançar medo, pânico, pensamentos errados na sua mente. Você fala, eu tenho uma mente de Cristo. Os meus pensamentos são dos céus virtuosos. Eu sou mais que vencedor nele. O diabo não vem roubar o amor de Deus na sua vida. Não vem roubar o amor. Ah, pastor, amor não é importante? Super importante. Mas o que Paulo diz que ele guardou foi a fé. Por que ele guardou a fé? Porque em todas as provações, o que estava em jogo, era o que ele dizia. E Paulo disse, tendo o mesmo Espírito da fé, cri por isso falei, cri por isso falei o que você está falando sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, é o que você vai ter, é o que você vai ter, você tem que crer nisso, essa é a vitória, esse é o caminho do vencedor, o que você fala, não aceite os pensamentos da mídia, não aceite os pensamentos, irmãos, incrédulos, incrédulos, que enxergam a naturalidade, que vem a ótica do natural, mas se posicione. Na posição que você é e tem em Cristo Assentado muito acima dos principados potestades De todo poder, de todo nome Ao nome que foi te dado É o nome para te fazer reinar É o nome de Jesus Quando você estiver no meio da tempestade Não corra apavorado pedindo para Deus Se Ele não se importa com você Abre a sua boca e diga o que você quer ver É a fé Fé, não é o que você faz Fé não é atividade, fé é o que você diz, ouviu? É o que você está falando, combate pois o bom combate da fé, porque é uma carreira, e como nós vamos correr a carreira? Paulo disse, ou o escritor, aos os hebreus diz, é uma carreira que está proposta, essa carreira já foi proposta para você, antes do mundo for formado. Se você está aqui e nunca ouviu falar de Jesus, eu quero dizer algo para você, que Jesus já escreveu uma carreira para você antes de formar o mundo. porque antes de formar o mundo? Porque o mundo foi feito para você. E você foi feito para Deus. Você é primeiro no coração de Deus. Há é uma história e quando você é capaz de crer nessa história, a Bíblia diz que se você crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessá-lo como Senhor da sua vida, você vai ser salvo, há uma salvação, e a palavra salvação significa liberdade, cura, prosperidade, é sozo, sozo no grego, quando Jesus disse para aquela mulher que tocou na veste deles, ele disse, a tua fé te salvou, mas o que ela precisava é de cura, porque no grego, e para o grego que entende a lua, língua grega, nós portugueses brasileiros não entendemos a língua grega, quando eles falavam Soso, a mulher falou, eu estou salva, eu estou livre, e eu estou curada, Amém. aleluia, esse é o evangelho, Deus quer curar você, Deus quer pro prosperar você, Deus quer livrá-lo da obra maligna, Deus quer colocá-lo no céu, há um céu a ser ganho, aleluia, há uma carreira a ser corrida, há uma carreira, sabe, um atleta em tudo se domina, bem, se nós fossemos fazer uma caminhada agora, uma corrida talvez de 5 quilômetros, eu não corro muito, mas hoje eu estou em torno de 5 quilômetros, bem, eu não iria de terra, não iria de sapato, isso ia me tornar lento. Existem coisas na vida que tornam você lento. Você não perde a sua salvação. Jamais. Você está na corrida. Isso é ser salvo. Mas a meta de Deus é você alcançar a coroa incorruptível. Deus não chamou você para correr apenas. Ele chamou você para vencer. Por isso em Jesus ele te tornou vencedor. Mas há tantas distrações neste mundo... Que são pesos, peso não é necessariamente um pecado. Olha, assistir um filme não significa que isso é pecado, mas assistir duas horas de filme, três horas de filme, depois vai adorar a Deus para você ver se você consegue. É um peso, é um peso. Você perde tempo ouvindo o que não presta, ouvindo coisas inúteis, em vez de você aprender a ouvir das coisas celestiais, as coisas que alimentam a sua fé. Em vez de deixar sua curiosidade nesse sentido de lado e aprender a ouvir aquilo que purifica fé no seu coração. Vai ouvir palavras incrédulas, palavras contrárias àquilo que você quer ser e quer alcançar em Cristo. Corramos com perseverança. Tem perseverança? Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Quando o Davi, que era um jovem, venceu Golias, o seu maior inimigo, ele deixou de ser menino. Ele se tornou realmente um rei. A diferença entre o um homem e o um menino é a perseverança. É a perseverança. Tem gente que flutua mais que as folhas no vento. E varia mais que o clima de Porto Alegre. Meu Deus. Onde nós vamos chegar? Não, pastor, se der certo. Não vai dar certo assim. Não é ser. É, é, é. É a fé. E nós chegamos lá pela fé. Agora, fé e perseverança. Porque as coisas não acontecem só porque você falou uma vez. O diabo, Jesus resistiu o diabo três vezes, não significa que são apenas três vezes, mas três é um número completo na terra. Ora, Deus precisa de fato trazer luz e revelação que você não é mais de barro, você foi feito de barro em Adão, mas em Cristo Jesus você foi feito rocha. E sobre esta rocha, disse Jesus, eu vou edificar a minha igreja. Você é como Deus é. Deus é como a pedra de jaspe. A Nova Jerusalém tem a aparência da pedra de jaspe. E a Nova Jerusalém somos nós. Nós somos rocha como ele é. E ainda que a terra estremeça, ainda que o chão racha, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você olha firmemente para o alvo e segue. Agora, pastor, o que me dá força no caminho É o que você diz Santo irmão Santa irmã Pare de falar besteira Se você não tem o que falar, não fale nada Não fale nada Mas não dê instrumentos Para o diabo vencer-te Não dê, por favor olhando firmemente para o autor e consumador da fé, uau, porque é o consumador da fé, é o autor e consumador da fé, não é o autor e consumador da paz, do amor, da alegria, tudo isso é importante, porque o batalha é a fé, a carreira proposta, você a vence olhando para Jesus, e quem é Jesus? Jesus é a palavra, Jesus é a palavra que se fez homem, é a palavra que se encarnou, é a palavra que criou o universo, é a palavra que sustém o universo é a palavra que mantém você em triunfo, é a palavra que te salvou, é a palavra que te mantém em triunfo e é a palavra que te conduzirá para o reino celestial, livre das obras do diabo, ouça, é, é o que você diz e vai fazer diferença na sua vida, ouviu? É o que você está dizendo Se você não for capaz de firmar-se na fé E abrir a boca para dizer o que a Bíblia diz A Bíblia diz que a mulher deve olhar para o marido e dizer que ele é como Jesus E se submeter a ele Você pode ser o que você for, querida Se você não usar a fé Você não tem triunfo E não cumpre a carreira porque o único combate é o combate da fé Assim os maridos devem amar a esposa, diz a Bíblia Olhando para o autor e consumador da fé O que inicia e o que consuma a fé Jesus, diga Jesus amém. Aleluia, amém Qual é o combate? Diga, o combate da fé amém. Aleluia E Paulo por fim diz Guardei a fé Guardei a fé Eu combati o bom combate eu completei a carreira e eu guardei a fé. Amém? Jesus disse, eu vim dar vida e o ladrão veio roubar a vida. Aí a Bíblia ensina para você que a vida eterna não é morrer e viver eternamente. Deixar esse corpo. A vida eterna não é a vida no espírito. A vida eterna, Jesus disse, é que te conheçam a ti, ó Deus, como Deus verdadeiro. E ao teu filho que tu enviaste Sabe o que é vida eterna? Vida eterna é conhecer Jesus Vida eterna é ter o filho E você tem o filho Paulo disse, guardei a fé O diabo tentou roubar-lhe o conhecimento da vida eterna Que é o conhecimento de Cristo Jesus Por isso que Paulo quando disse em 1 Timóteo 6, 12 Projeta novamente esse versículo e diz para Timóteo Combate o bom combate da fé porque o único combate é o combate Toma posse da vida eterna Toma posse da vida eterna Tomar posse da vida eterna Significa receber A vida eterna é conhecer Jesus Se você quer ter uma fé forte Você precisa conhecer a palavra de Deus Você precisa conhecer a revelação O espírito da palavra Você precisa aprender a declarar a palavra de Deus 2020 vai ser um ano inédito na nossa história Eu creio, eu creio Vai ser um ano de possuirmos a herança do primogênito A herança dobrada, unção dobrada, sabedoria dobrada Realidade, multiplicações de fato, expansão, crescimento Mas nós precisamos aprender a guerrear e a lutar com as armas certas E as armas certas é o que você diz o que você diz. Se você quer mudar as circunstâncias. Moldar as circunstâncias. Você tem que aprender a falar. Aquilo que você quer ver. Aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Tudo que está escrito. Está escrito por amor a você. Está escrito por amor à sua casa. E assim será. Jesus disse isso. Para encerrar eu quero ler essa frase de Jesus. Em Marcos capítulo 11 verso 23. Porque são é um texto que você tem que decorar. No bem que vem, talvez eu pregue aí de novo. Ele disse, porque em verdade vos afirmo. É uma dupla afirmação de Jesus. Se Deus dissesse só, eu afirmo para você, já era suficiente. Mas ele disse, em verdade vos afirmo. Que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar, e não duvidar do seu coração. Mas crê em Deus. Mas crê no que está escrito. Mas crê nos anjos. Mas crê no que diz No que diz Se você crê no que diz E o que você diz É misturado com fé Ele diz, assim será com você Assim será com você Ouviu? O que você quer? O que você quer? Que destino você quer? Que propósito você quer cumprir? O que você quer alcançar? A única coisa que pode te levar lá É o que você diz Porque é o único combate que você tem que combater nessa vida. É o combate da fé. A única coisa que o diabo vai querer roubar de você. É a fé. E ele faz isso como? Pondo pensamentos inúteis na sua mente. Jesus falou que todo homem será julgado. Será condenado ou justificado. Pelas palavras que ele disse. As palavras têm o poder. De colocá-lo na justificação ou na condenação. É o que você diz ah, mas não é isso que eu queria dizer, então você é tolo, me desculpe, rei e rainha, porque só uma criança diz o que não quer dizer, não, não, foi brincadeirinha, <risos> ok, continue assim para você ver onde você vai dar, é porque você ainda não sabe que você é um rei, que você é uma rainha, e o que você fala tem autoridade suprema na terra, isso está construindo a sua vida, ouviu? ouviu isso? Ah, minha família toda tem essa enfermidade Todo mundo pega Ah, na minha família ninguém tem filho Ah, na minha família, ah, sempre foi assim Pois na minha não Eu sei de onde eu vim Eu vim do novo nascimento em Cristo Jesus Eu sei o que eu sou Eu sou nova criatura em Cristo Jesus Não é legado dos meus pais Mas é o legado do meu Deus O meu Pai que está no céu Que faz a diferença O que você diz, é o que você vai ter Esse é o único combate Amém ah, eu preciso orar mais, jejuar mais. Tudo isso é importante. Mas se você ora e jejua, e fala erradamente, você é derrotado. Mas se você diz corretamente, você é mais que vencedor em Jesus. Você terá o que diz. Assim será com você. Amém? Amém? Amém. Amém. Vira para o seu irmão e diga, o seu único combate...